0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vaga. Alô, meu irmão. Alô minha irmã aqui fala J.R. Vargas estamos de volta minha gente começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje nessa segunda-feira dia nove de janeiro de 2023 bom dia para os nossos queridos colaboradores nossos debatedores nossos parceiros de trabalho muito bom dia para o querido pastor Cote líder da base de jovens com uma missão em Almirante Tamandaré jovens com uma missão popular, Jocum. Bom dia, Pastor Coti.
1: Bom dia, JR. Um prazer muito grande estar com vocês nessa mesa aí. Um beijão para toda a nossa audiência. Obrigado,
0: querido. Conosco no debate 93 de hoje também, Gisele Taffner, Ela é professora do Seminário Carisma e é membro da Igreja Batista da Lagoinha, Niterói. Bom dia, professora Gisele. Bom dia, JR.
2: Bom dia a todos os ouvintes. Pastor Coti. Pastores que estão aqui, é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Apóstolo Alexandre Macedo também está no debate 93 de hoje, pastor da primeira igreja batista Dinha Uma. Muito bom dia, bem-vindo, apóstolo.
3: Bom dia, JR, bom dia os debatedores e a nossa audiência que espalhada pelo mundo, aí tá acompanhando pela internet também, né?
0: Benção puríssima, pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia
4: aos amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do debate, fique ligado tenho certeza que vai ser um tempo de esclarecimento e edificação para
0: nós. Que coisa boa minha gente a nossa equipe também está aqui, bom dia para a Adriele Duarte e a Pitica
2: Bom dia, JR, debatedores, Marcelinha, JP e
5: ouvintes. Bom
0: dia, bom dia para JP Fernandes, bom dia, JP.
4: Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, Marcelinha. Tamo juntos e vamos para mais
0: um Debate 93. É isso aí, meu irmão. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia,
5: JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão em expectativa no Facebook. Adriana Santos já escreveu lá. Olha o meu bom dia, eu tô ligadinha aqui. Eu não perco por nada esse debate hoje, que vai ser forte, disse ela. Nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM. Aproveita e compartilha. Disse que o debate 93 já começou lá no nosso canal no YouTube. Expectativa lá em cima também, viu? Valéria Lima disse assim: esse tema é bem interessante, eu tenho muitas dúvidas. Tô ligado em vocês. Nosso canal 93 FM. Gospel lá no YouTube, já chega, já dá aquela curtida, o vídeo se torna relevante, mais gente alcançada através da palavra de Deus que vai ser liberada pelos nossos debatedores. No WhatsApp também tem gente aqui ligado, Um dos nossos ouvintes, que não disse o nome, falou: olha, Bom dia, povo de Deus, já estou com o WhatsApp preparado, que eu estou aguardando o debate ou oh, glória. O WhatsApp é 21 96803 83 19. 21 de
0: Maravilha, Marcela Bastos. Alô, vinte da 93. Tem promoção na 93 FM? Ah, se tem, pelo amor de Deus. Esse ano a gente tá começando a promoção da 93, dando de presente para você um carro zero quilômetro. tá bom para começar? Fala para mim, tá bom para começar? É a palavra-chave Bibi 93 de presente para você. Essa primeira palavra-chave do ano vai te dar um carro zero, zero e você pode participar com a gente. Em Encontrando a palavra-chave liberada ao longo da nossa programação. O que você é que faz? Acesse o site radio93.com.br, faça seu cadastro e aguarde. O sorteio será no dia 28 de fevereiro no 93 Radical com meu querido Roberto Vidal. Palavra-chave Bibi 93 é um oferecimento de 4x soluções. Juros abusivos nunca mais. 40, 40, 40 10. O versículo que eu vou ler para você hoje é que é o primeiro, o primeiro, o versículo da palavra-chave de. De hoje. Começa agora, primeiro versículo de hoje, versão Almeida, corrigida e revisada. Notes que é importante, versão Almeida, corrigida e revisada primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Números um, 9. Números um, É a promoção Bibi 93 a 93 FM. Não, é verdade! É, 93. minha gente, que maravilha! É a 93 FM com você, o nosso tema 01 do debate 93 de hoje. É pesado, hein, igreja? Segura aí! Convivo com verdadeiras mulheres de Deus doces abençoadas e cuja presença só faz bem além do fato de serem compromissadas com as coisas de Deus elas estão assim sabe trabalhando servindo participa de tudo na igreja porém porém elas são proibidas de tomar ceia e por quê? Porque todas elas vivem com homens não convertidos que não querem casar mas desde que se converteram o maior sonho delas é comer o pão e beber do cálice é participar da ceia a Bíblia afirma que quem deve se examinar é o próprio homem. Sendo assim, a liderança da igreja pode proibir alguém de tomar a santa ceia. Caso essas mulheres participem da ceia, estarão trazendo condenação para suas vidas. Igrejas que no mesmo dia que a pessoa se converte servem a ceia. Isso é errado? Quem está apto para participar da ceia? São perguntas colocadas aqui pela nossa ouvinte. Nós vamos conversar sobre esse assunto, eu vou fazer aqui uma ressalva prévia e naturalmente os nossos queridos debatedores já sabem disso, a decisão é de cada igreja, a decisão é de cada comunidade, cada igreja local tem a sua forma de administrar esses assuntos. Os debatedores que vão dar a sua opinião estão falando das suas ideias, mas eles não estão aqui dizendo que tem que mudar esta igreja ou aquela igreja. O assunto é tratado sempre com o máximo respeito, porque cada comunidade tem o seu contexto. Por isso que nós vamos buscar os fundamentos bíblicos. O que vai mudar a nossa mente, inclusive daquele que acha isso ou acha aquilo, pode ter a sua mente mudado a partir do momento que a Bíblia é explicada. Então, o que nós queremos hoje é explicar a palavra de Deus e é isso que os nossos amados debatedores fazem. Pastor Cote... Vou começar com a sua palavra inicial sobre esse assunto. A gente vai rodando a mesa, ouvindo as palavras iniciais e vamos avançando, querido.
1: Então, gente, é, bom dia aí para todos. É, eu eu acho que no, esse tempo vai ser muito curto para a gente ver uma questão que é tão abrangente como essa, né? É, aí não é só a questão da ceia, tem questão do batismo tem a questão do julgo desigual, tem a questão da bastardia, tem a questão aí da fornicação, a questão do casamento, mas eu vou, eu vou tentar aqui é, alinhavar algo aqui que eu acho que é mais importante. né? É, essa questão hoje, principalmente é, da cultura da fornicação, infelizmente, está se tornando muito normal. né? É, essa, o que foi colocado aí, assim, lógico que ficou a polêmica muito em cima se pode tomar ceia não pode tomar ceia né? Eu, na minha opinião é, isso é assim, um tanto quanto superficial hoje tem uma tendência muito forte para a banalização do casamento não é? esse, é, talvez uma das é, um dos sofismas mais malignos que nós estamos enfrentando hoje é exatamente o conceito da família sem o casamento. Então, as pessoas, elas querem a família, obviamente, todo mundo quer uma família, mas as pessoas, muitas vezes, não querem o um casamento. E quando você tira o casamento da família, você está tirando também... É, o exercício da lealdade, da fidelidade, do compromisso, do altruísmo, da aliança, que são esses valores, essas virtudes que, quando exercidas, nos fazem participantes da natureza divina. Então, assim, é muito sério. Eu costumo dizer que podemos resumir a cura de uma sociedade no conceito... É, do casamento. Você pode observar toda essa onda de violência, delinquência, marginalidade, evasão escolar. Quando você vai mapeando isso, tudo isso deriva é, de uma família sem casamento, um casamento destruído, é, essa síndrome da infância desprotegida, porque o que protege realmente... A vida da pessoa de, é, é exatamente o casamento. Então, nós temos hoje, assim, muito é o que eu chamo aí, é, o, o poder do hedonismo. O que é, que é o hedonismo? É o, o, o prazer pelo prazer, um relacionamento sem compromisso, é, um relacionamento sem casamento... E, e o hedonismo, ele marginaliza o homem, vulgariza a mulher, ilegitimiza os filhos, destrói a família, produz uma geração im ou imatura. Então, os prejuízos, na verdade, assim, são muito grandes. Uhum, não é? Uhum. É, acho que, como você bem falou, essa questão aí de tomar ceia, não tomar ceia, se pode batizar, se não pode. Normalmente, cada cada igreja elabora aí o seu posicionamento não é? mas eu acho que aquilo que foi colocado aí, ela é muito mais profunda não é? e está tocando talvez em algo que é o cerne da vida cristã, que é essa questão do casamento, é importante a gente lembrar assim, que o reino de Deus, ele caminha para uma plenitude que é o casamento não é? quando a gente pensa aí é, é, no desfecho de tudo na volta de Jesus por exemplo como é que eu posso saber se eu estou ou não preparado para a volta de Jesus como é que eu posso saber a volta de Jesus ou seja as bodas do Cordeiro na verdade é um casamento como é que eu posso está preparado para a volta de Jesus se eu não tenho uma vida legitimamente casada, se eu não sou casado, se eu não sou fiel à minha esposa. Por isso que Malaquias fala quem suportará o dia da sua vinda, quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do Ourives e a potássia dos lavandeiros, o sabão dos lavandeiros. Então, eu, eu penso que hoje uhum. nós precisamos de uma revolução moral ao valor do casamento. Se nós queremos realmente restaurar a nossa sociedade. Se nós queremos uma igreja que faça na sociedade, a gente tem que aprofundar essa questão aí e desenvolver uma cultura de casamento. É, eu, eu, depois eu quero fazer uma outra abordagem, porque eu, sei, eu não quero trazer aqui condenação sobre as pessoas. Deus sempre é um Deus de solução, não é? E essa questão aí de do amaziamento, não é? De, da pessoa estar tá vivendo em fornicação com um parceiro, ao mesmo tempo tá na igreja, é uma questão delicada, uhum. essa é uma equação com muitas variáveis, que a gente sempre tem que buscar uma solução, uhum. mas eu deixo para falar um pouquinho sobre isso no próximo momento. A gente
0: ouviu o pastor Cote, que é líder da Jocum, tra trazendo a sua opinião sobre esse assunto, o apóstolo Alexandre, é também queremos ouvi-lo sobre o mesmo tema.
3: É, na verdade, como foi dito, né? Tantas variáveis, mas eu penso que a gente tem que vir avaliando algumas situações, por exemplo, e aí talvez seja o caso aqui, se a pessoa se converteu e já vive nessa situação, como vai ser feito? Quer dizer, vai mandar, vai pedir o divórcio, mas não tem casamento, como é que vai ter divórcio? Uhum. Então, se tem filhos, então, eu penso que, Baseado em Romanos 14, cada um de nós prestará conta a si mesmo a Deus. Uhum. Desvalorizar o casamento, né, é, é, não é essa que a olha, só vai poder ser membro, e aí vai muito, como você falou muito bem aqui, é o seguinte, isso igrejas históricas, de um modo geral, está no estatuto, uhum. e muitas vezes o pensamento do pastor não coaduna com o estatuto, mas por força de estatuto, ou seja, pela vontade soberana da igreja, uhum. ele tem que se enquadrar. Eu pastorei perto de comunidade, eu vivo essa realidade. Uhum então eu tenho testemunho disso ou seja, e eu acho uma incoerência muito grande o seguinte, JTR eu aceito o dízimo daquela irmã hum. mas não aceito que ela tome ceia então ficam algumas incongruências que eu penso que tem que ser também trabalhada Hã?
0: vamos lembrar, é importante sempre né, ao longo a gente relembrar o, o ponto do, 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 do nosso que tema é? que é uma, é uma pessoa é uma, é uma irmã que ela, ela estava morando junto e aí ela teve uma conversão. Pois é. é e isso o marido não. É isso aí. Aí eu posso dizer, o marido não se converteu, ponto. Eu posso dizer, o marido não se converteu ainda. Então, são duas coisas bem distintas é, aí... e isso gera um prolongamento, né? E é isso
3: que a gente tem que avaliar, porque se eu digo o seguinte, olha, ela está ligada, ela está atrelada a alguém, laços afetivos, familiares, é horrível, e né? resolver isso aí resolver essa questão, dizendo, olha, você não pode tomar ceia, talvez a igreja esteja dizendo para o seguinte, olha, é melhor você reparar, se você quer alguma coisa em relação à igreja, então, você tem que tomar uma decisão mais cirúrgica. Uhum. Será esse o caminho? É. Então, acho que a gente vai ter que debater isso aqui até para amadurecer é. e ajudar.
0: Professora. É,
2: eu concordo com os dois, né? Mas a colocação aqui do, do pastor Alexandre foi muito importante. Eu lembrei agora, na mesma situação, né? Da mulher do fluxo de sangue. Que todo mundo, durante a doença dela, pegou o dinheiro dela. Né, mas ninguém queria ela, ela era, ela era maldita, né, então assim, você recebe o dízimo de alguém e essa pessoa tá na igreja, ela tá servindo, porque essas mulheres aqui do, do nosso, do, do, do texto, esse ouvinte que mandou isso aqui, essas mulheres servem na igreja, são mulheres de Deus, são mulheres de oração, estavam, né, no mundo, converte e vem a igreja, e quando chega na igreja, que é o lugar onde as pessoas são restauradas, né, onde tudo é feito novo, elas são rejeitadas no momento da ceia. Então, eu vejo que o assunto é muito abrangente, como o pastor Cote falou aqui. Não dá a gente falar tudo aqui. Mas, assim, também é, dizer não para essa mulher é, é fora até do contexto ali. Porque o que diz no texto de, de Coríntios 11 é, é... Você tem que analisar a si mesmo e comer. Então, você examina a si mesmo e come. E como o pastor falou aqui, Alexandre, você vai prestar conta com Deus.
0: Mas na então... igreja dela, é essa igreja que não pode. Está estabelecido lá que só pode tomar a ceia se for casada. Então a reclamação que faz a nossa ouvinte, aí traz o assunto para a gente discutir, é exatamente isso, isso é justo, isso é bíblico, adequado, não é adequado. Compreende, professora? Sim. Quer dizer, aí é que é o nosso posicionamento bíblico. Então, se a gente está estabelecendo que o fundamento bíblico é examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma, a gente tem que identificar que contexto foi esse em que foi dito. Examine-se é referente ao quê? Ou a que? O que que estava sendo contado ali que precisava se examinar? Era Sim. tudo, inclusive isso, ou era aquilo que ali estava? Compreende? Mais ou menos assim. Buscar Sim. em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas, todos o quê? Uhum. Todas as demais Todas estas, todas as coisas serão acrescentadas, a gente complica, às vezes coloca, é, a gente às faz. vezes coloca coisas que não estão no texto, né, assim, para poder avaliar. Pastor Samuel.
4: É, muito bom, JR, muito bom, JR gosta de fazer isso. É, em primeiro lugar, deixa eu só uh, dizer aqui que eu falo em meu nome, Samuel Soares da Silva não falo em nome dos meus líderes, não falo em nome da minha igreja local em que pastorei, nem da minha denominação, nem de convenção nenhuma. Então, o que quer que eu diga, falia em meu nome. Importante que eu diga isso. Ah, essa, essa questão, ela vai cair num lugar de outras questões, que é a seguinte, fundamental. A Bíblia não explica de maneira minuciosa todas as demandas, todas as inquietações e todas as dúvidas do nosso tempo, Existem questões em que você vai ter que, a partir de um lugar, desenvolver uma teologia sobre aquilo, mas não está explicitamente explicado na Bíblia. Essa questão, que me recorde, é, tem a, a fundamentação apenas nesse escrito paulino, ali na carta a que ele escreveu à igreja em Corinto. E é dali que precisa-se sair uma produção de teologia associada a outras referências na Bíblia, para se construir algo. Então, especificamente essa resposta, não é como dar um Google e perguntar, como é que frita um ovo? Ele vai te dar um vídeo. Não, você não vai encontrar assim na Bíblia, tão, tão mastigado. Então, por isso, você tem essa fundamentação bíblica, que ela dá base, mas ela não responde tudo de maneira explícita. Você tem isso e a partir disso as igrejas, tradições, denominações vão construir uma teologia. Então, uh, respondendo a, a pergunta que para mim é fundamental. Alguém pode, um líder pode proibir outro de comer e de beber a carne e o sangue de nosso Senhor. Alguém pode impedir um outro que também já nasceu de novo, que também já fez profissão de fé, que já, também já se bateu. Alguém pode dizer, você não pode tomar? É, para mim é o ponto fundamental aqui, independente do caso dessa ouvinte em específico, que atrela isso ao casamento. Uhum. Pelo texto de Coríntios, não. Porque o que diz ali é, ah, se você come e você não está comendo da maneira correta, você está comendo condenação. Então, você, ah, sem se dar conta, está constituindo para você juízo. E... Infelizmente, naquele texto não está claro. É melhor que você não faça. Naquele texto não tem isso. Uhum. Naquele texto diz: Eu recomendo que você pare de consumir condenação, se examine e passe a consumir agora o que é vida de Deus para você.
0: Eu vou lembrar o texto bíblico para ajudar. É 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26, tá, gente? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados aqui é um ponto fundamental, mas quando julgados somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer esperai-nos pelos outros, se alguém tem fome, come em casa a fim de não vos reunir, dispara juízo quanto as demais coisas eu as condenarei quando eu as ordenarei quando for ter convosco, essa é a leitura do texto bíblico a gente lembrar do que se trata
3: é, mas se a gente parar para pensar aí, Paulo faz uma crítica porque começou a haver uma cisão, né? A turma chegava primeiro, comia, quem chegava Isso. por último, uhum. né? Então a gente tá fazendo aí por analogia. Foi o que quis dizer. É, o pastor não tá explícito, colocou. É, a partir daquilo você Nós fazemos uma analogia, as analogias. E aí, esse é o perigo né, da analogia. Ou seja, foi o que o senhor colocou muito bem. O líder fica a critério de dizer: olha, não concordo com isso, aceito aquilo. O que eu penso é o perigo de se criar uma segunda classe de crentes dentro da própria igreja. Uhum. Olha, você pode fazer. Porque também é o Mas seguinte, né? Vamos, vamos entender é, algo aqui que eu acho já que a gente tem existe. que avaliar o seguinte: eu me prendo ao fato da fornicação. Mas tudo bem, o camarada está fornicando, ele não pode participar da ceia. Mas aquele que está mentindo, está roubando, existe esse tipo de, de classificação em contrapartida. Eu não posso participar da ceia, mas eu posso ajudar na cantina, eu posso varrer a igreja, eu posso fazer uma visita. Então fico umas incongruências que eu fico pensando o seguinte, poxa, ou pode. Aí começa essa ideia, né? Ou pode alguma coisa. Isso é bíblico, eu posso alguma coisa e outra não.
2: JR, deixa eu só claro. fazer uma colocação. A ceia
3: no seu todo,
2: ela é para que nós lembremos daquilo que precisa ser lembrado então por que, que nós tomamos a ceia? esse é o foco principal é um, memorial, né? é, um, é, um, é um memorial é um pedido de Jesus olha, se reúnam à mesa estejam à mesa e, e façam isso e lembram, lembrem de mim, em memória de mim ou seja, não é sobre mim não está falando sobre mim a ceia, a ceia é sobre o Senhor Jesus então, assim, eu analiso a mim mesma, claro, eu, eu vou andar de qualquer forma? Não, eu não posso andar de qualquer forma, porque eu nasci de novo. Agora, qualquer pessoa aqui nessa sala, se examinar a si mesmo, não toma ceia. <risos> é, Ninguém eu, toma ceia.
0: Eu, eu diria Ninguém que... é digno, né?
2: Ninguém é digno de não, tomar. É,
0: mas aí tem o um processo da ju justificação. E justificação, é senhor... é. naturalmente. Enfim, fala é, eu
4: diria que a ceia é, é mais do que isso. A ceia, segundo o próprio Senhor Jesus, é quando você uh, come isso. e bebe, você está comendo a minha própria carne, o meu, meu sangue. A próprio sangue, e isso para você é vida. E se você não fizer isso, essa, essa, essa santa mística conexão está quebrada. Não tem parte comigo. Então, não tem como se abster. E daí, me parece que é o ponto importantíssimo, ainda no texto que foi lido aqui. Não há naquele texto... Pelo menos em português, não sei como é que está no grego. Mas em português, não há um escape para se abstenha da mesa. Se você já chegou ao ponto de participar da mesa, o processo aqui é de você se examinar, naturalmente se examinar, vai dizer, é, confessar seus pecados, pedir purificação ao Senhor, que te limpe, lá, 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 lá. Então, se você já veio até esse estágio, naquele texto eu não vejo espaço hum. para que você demarche a ré. Então, daqui você só se purifica. O que foi dito para os apóstolos na sessão uh, do lava-pés? É, não, então me lava tudo. Um não, não, não. Você já está limpo pela palavra que já está entrando, está purificando. Mas o seu pé, o seu pé tem que lavar. Então, para quem já chegou até a mesa, não vejo naquele texto uma saída para que se levante da mesa. Você precisa, na mesa, é buscar esse lugar da confissão, do quebrantamento, perdão de pecados e etc. Uh, agora. É, eu, eu vou voltar nesse ponto como é que alguém que já é nascido de novo uhum. pode ouvir? Hoje não uhum. naquele texto é. não vejo oh. a não ser uhum. numa teologia construída por uma tradição e daí, como você bem disse no começo a igreja, a comunidade
2: que vai dizer é, lembrando que na mesa só vou falar isso rapidinho Cara, lembrando Deus. que na mesa, na ceia de Jesus estava Judas que ele sabia que iria traí-lo Participou. e estava Pedro, que ele sabia que horas depois ia negar ele né? então assim, o próprio Jesus e Tomé, Jesus, também. Nosso e querido Tomé, Tomé é. que foi né, depois de... então assim, os parentes. o senhor Jesus já estava já na mesa com os os, os difíceis,
0: oh. o, e
5: o pior né, que o traidor então.
0: Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos ouvintes
5: estão acompanhando fazendo perguntas, também falando uma delas contou o caso dela, ela disse assim eu passo por isso, meu marido é desviado não posso ser A, né? Nós vivemos juntos. Sofro muito porque acho que às vezes não adianta nada eu estar na igreja e isso acaba me entristecendo. Ele não quer casar. E às vezes eu penso que eu tô na igreja à toa, já que eu não posso ser Fico muito confusa e esse debate tá me ajudando bastante. Agora, tem três perguntas aqui, JR. Uma delas é uma pergunta retórica, né? Não vou dar o nome dela no WhatsApp. Ela disse assim, então como é que fico? Venha Como Estás, hein? Se a gente vai e não tem direitos, diz ela.
0: Venha como está, como assim? É o hino? Tá cantando tá o um hino? <risos> Provavelmente. Deve ser.
5: Vinde a mim os todos, todos. Vinde a mim enquanto todos. Provavelmente. É o que eu como
0: está, não é? Eu venho. É. Fala aí, Samuel, você eu que eu canta. Eu venho como estou. Canta aí, Samuel, um pedacinho. Só pra ir Samuel. de lembrar. Se eu cantar, ninguém vem. Se eu cantar, se eu cantar, o apóstolo, se eu cantar, o pessoal vem ou não? Vai acabar o debate. O pessoal vai. Acaba
2: o debate. Se eu Acaba
0: o debate. É, porque tem gente que vai cantar, vem a ah. está e a pessoa vai, né? Ela não vem. Ah, eu, eu venho. Não dá pra cantar. A tua não. voz a não é que para boa
3: pra cantar. Pode cantar é, a tua Não, não, tá voz. bom. Então, assim, eu então, venho. Aí, ó. É isso. É isso aí. Pra é aí. É aí, aí. Você aí, entender aí, qual é, é a grande
5: raciocínio dela. Ah. Aí ela disse, a gente vai e não tem os nossos direitos. É. A outra ouvinte perguntou. Direitos. 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 Exatamente. A gente tem que isso. pegar o Direitos. código do. É. consumidor, não. não. É. Sou da mas da as pessoas
0: procuram hoje com... é. é, não, mas é esse é, 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 é. Mas é uma leitura é que opa. a gente tem que ter tem que ser a Deus feita. Né? É, uma, uma, a Deus é, Deus é uma análise é. para a gente poder entender é. o que, é. que, é. que significa, é. o, que? O, que? o que tem coisas que estão na mente das pessoas.
5: E a outra pergunta, as outras duas, uma ouvinte perguntou o que seria comer indignamente, que seria participar indignamente, Ótimo. e uma outra ouvinte dizendo, me disseram que quem tem uma mágoa profunda, não pode participar da ceia, me, é isso mesmo? Me,
0: me disseram, foi me disseram. a prima dela.
5: <risos> Exatamente é. assim. A prima tá? dela
0: falou para ela, certo. É. Então, a anterior <risos> é. é comer indignamente. Comer
5: indignamente.
0: Vamos lá, gente, é, é, por gentileza. Comer indignamente. Pastor Cote, pastor Samuel, é. apóstolo Alexandre, professora Gisele, todos os microfones estão abertos. Fiquem
2: indignamente, à vontade. Na minha compreensão aqui, considerando todo o texto, é comer sem saber o que está fazendo. Quando você ceia sem saber por que você está ceando você está comendo indignamente. Você tem que saber o que o pão é a carne que o, o, o cálice é o sangue e que você está lembrando a morte do Senhor Jesus, que é um memorial. Então, é, 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 isso é errado. É você tomar a ceia como se a ceia fosse qualquer coisa. Como se a ceia fosse um ritual. A ceia não é um ritual. A ceia é um memorial, é um fortalecimento para todo cristão.
1: Pastor Cote. É, então, é, em, como já foi falado, eu penso assim, a ceia ela é um chamado ao conserto, não é? Até o pastor Samuel se colocou muito bem, porque a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo e tome da ceia. Não tem muito essa possibilidade de examine-se o homem a si mesmo e não tome da ceia. O ideal é tomar da ceia, é um chamado ao conserto. E, de fato, assim, quando a gente olha para essa... É, essa situação aí que está em pauta, eu acho que é uma situação bem delicada, é, porque tem coisas que são absolutas na palavra de Deus, não é? É, e não adianta assim a gente querer embelezar o pecado, perfumar o pecado, entendeu? O pecado é pecado e é destrutivo. Não é? E Paulo deixa muito claro lá em, em 1 Coríntios 6,10, se eu não me engano, ele fala assim, é, na lista lá de roubadores, idólatras, estão lá os fornicários. Fala assim, os fornicários não herdarão o reino de Deus. Hebreus fala, ninguém ser fornicário como foi Isaú, inclusive o cara vendeu a sua primogenitura, Lógico, tem um contexto ali de amargura, né? Porque, na verdade, ele começou a fornicar com as mulheres etéias é, como é, uma maneira realmente de espezinhar, de desonrar o seu pai. Quer dizer, é um contexto bem, bem complicado, né? Eu, então, assim, eu me coloco muito no lugar. Imagina assim, se eu fosse o pastor dessa pessoa, né? Eu penso muito como um conselheiro, não é? Então, se eu fosse o pastor dessa irmã, eu, assim, porque quando você lida com uma, uma questão, assim, de que envaziamento, no caso, aí julgo desigual, igual eu falei, é, é, a gente não tem que chegar de sola, trazendo condenação, não é, é uma equação com muitas variáveis, Muitas perguntas teriam que ser feitas, por exemplo, esse parceiro é crente, não é crente? Eu já vi pessoas que não são casadas, mas os dois são crentes. Nesse né? caso, pastor Cote, filhos...
0: nesse caso, ele, 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 ele não é crente, é, eles, eles estavam juntos, ela se converteu, ele não é crente. Não quer casar, esse, esse é o quadro dela.
1: Então, olha só, uma outra pergunta que eu acho que é a mais importante, esse casal tem filhos? Porque vamos dizer que eles não têm filhos, uhum. se eles não têm filhos, essa irmã vai fazer uma escolha, ou Jesus ou esse cara, não dá para ficar com os dois dentro pergunta, tem violência nesse relacionamento? Eu tô pensando aqui como um conselheiro, pensando tá? Uhum, porque pode. são perguntas que a gente tem que fazer, uhum. né? Se, porque se ela fala assim, não tem filhos, até um caminho fácil de, de, de assim, de dar. Uhum. Agora, se tem filhos, rapaz, já muda tudo. Uhum. Entende? Como é que eu vou falar para uma, uma mulher abandonar esse parceiro com quem ela já tem três filhos? É um negócio muito mais complexo. O que, que eu faria nesse caso? Eu procuraria uma aproximação, principalmente, desse cara, né? do, uhum. do, do parceiro dela. Não é o marido, é o parceiro. Talvez convidaria eles para um almoço. Não é? Você não ganha uma pessoa para Jesus sem antes ganhar ela para você. Eu, eu iria tentar ganhar essa pessoa para mim e ganhar por exemplo, dele se casar, eu ia explicar para ele o conceito bíblico da bastardia, o que, que é a palavra bastardo? É a palavra ilegítimo. Uhum. Né? Quando você concebe um filho fora da aliança de, de casamento, ele se torna espiritualmente ilegítimo, desprotegido, susceptível a, a perseguições sexuais, emocionais, eu ia tentar explicar para ele os princípios uhum. que envolvem toda essa realidade. De repente, esse cara ia ser o primeiro a querer se casar. Uhum. Entende? Então, assim, é uma questão realmente delicada e que envolve aí a resolução de algo que eu penso, assim, é muito sério na vida dessa irmã. Né? Uhum. Vamos até dizer que ela está numa igreja que permite que ela toma ceia. Ela está tomando a ceia, mas não está resolvendo um problema que é de ordem moral e absoluta. Pastor, então, pastor essa, Cote, essa que é a questão que me deixa hum. muito preocupado.
0: Compreendo, e, e é claro, a fala do senhor é, é para que a, a pessoa que está morando junto, é, não tendo filhos, que ela deixe a pessoa, ganhou uma repercussão enorme que na nossa audiência e naturalmente os nossos ouvintes vão falar sobre esse assunto, mas também eu percebi pelos olhares que aqui na mesa houve uma certa reação. Antes de, de ouvir os companheiros que estão aqui ao vivo no estúdio, só para dizer o seguinte, uma de nossas ouvintes, ela diz, ó, oh, esse ano eu conversei com meu esposo, ele sempre fala que vai casar e nunca vai no cartório. Nós temos dois filhos, estamos juntos há muito tempo, mais de dez anos, só noivamos, mas esse ano vamos oficializar sim, pois isso não é só um papel casamento. Isso é de Deus e Deus tem que ser prioridade. O que está certo, está certo e o que está errado, está errado. Conta a nossa ouvinte depois dela um monte de gente está comentando esse assunto. Apóstolo, por gentileza.
3: É, na verdade, foi o que a gente falou no início, né? Se a gente abordar as variáveis, são muitas. Vamos imaginar que ela não tenha filhos. Uhum. mas que é uma relação de 30 anos que ela nunca trabalhou. Como é que essa mulher vai sobreviver? Dependente financeiramente dele. Uhum. Essa seria uma questão. Outra questão é. seria de avaliar o seguinte. Olha, rompe, bota 30 anos de, casamento, de relacionamento, uhum. né? Eu rompe isso, manda ele passear. Como é que ele vai entender esse processo? Quer dizer, enquanto Jesus Cristo estava na vida dela, nós tínhamos uma vida... Estabilizado, entre não. aspas, agora por causa de Jesus Cristo. Então são variáveis. É né? claro que o melhor dos mundos. Claro. É é, aí é. a gente vai para o campo. Aí vamos deixar o melhor dos mundos. Aquela é ela comece a orar, é. comece a buscar em Deus a conversão do marido. Uhum. Só que eu penso que talvez o debate não seja tão simples para resolver assim. Não acaba em cinco minutos. Claro. Né? A gente vai virar para elas, olha, ora. Jejua porque Deus é poderoso E com relação a indignamente uhum. Lá no texto de uhum. Coríntios É bom a gente sali sali salientar aqui é o seguinte Indignamente é um advérbio uhum. E a ideia ali é o seguinte Não torne a ceia algo banal uhum. Então comer indignamente É você banalizar o ato da ceia uhum. Que era isso que, os Coríntios, que a igreja de Coríntios Estava fazendo é. Ah, porque a igreja se reunia nas casas E as casas tinham dois níveis Então é muito interessante de observar o seguinte né? De maneira indigna é diferente de indignamente
0: Ok? Certo, vou, vou ler um texto bíblico E vou perguntar para vocês o que, é que a gente faz Tá bom? Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24 Mateus 5, 23 e 24 Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faz a tua oferta. Nós temos um, uma ida, uma volta e um final feliz. Supondo que este irmão não aceite. Diga, não tem reconciliação aqui, não. Sai daqui, dá um tiro. O, o negócio já estava ruim, ficou pior. Vocês sabem que isso pode acontecer. Naturalmente. Neste caso, não volta para dar oferta? Compreendeu? Aí é o seguinte: a aplicação a aplicação não tem a ver com oferta. A aplicação é o seguinte: olha, você vai lá, resolve esse assunto com o seu esposo, ou com a sua esposa, vão botar, que tem, às vezes é o contrário. Sim. É menor o índice, mas pode ser. Aí você vai lá e vai resolver esse assunto. Aí você vai lá e resolve. Só que não resolve. Ao não resolver, ela não participa da ceia, ou é a disposição de resolver que abre as portas para que as coisas possam ser, nesse ponto, normalizadas na questão que envolve a celebração da ceia. Compreende isso? Porque se você entender que a ceia é privilégio de membro da igreja...
4: Muitos entendem assim.
0: Ok? Se a pessoa ela não é casada, ela não pode ser membro. Ela não está tomando ceia porque ela não é casada. Ela não está tomando ceia porque ela não é membro. E porque ela não é membro? Porque ela não é casada. Então, as coisas estão claras. Então, existe um princípio que está
3: estabelecido e vida que segue. Então ela não é casada porque ela não quer, né? Pois é, aí é que você vai, vai eu apertando para dizer o seguinte: é. como é que faz, então? Ela, ela pegou ela a oferta.
0: É, é aquela ideia, ela está com a oferta <risos> na mão. Ela achou: opa, peraí, tem alguém que tem alguma dificuldade comigo. Deixa a oferta ali vai lá para resolver o assunto. Resolveu o assunto, ela volta e entrega a oferta. Essa é a orientação bíblica. Mas a pessoa não, não resolveu, a pessoa não quis. Então, ela, de alguma forma, ela é responsável por isso ou é um processo de perseverança. Aguenta firme, sua hora chega, mas a gente sabe que tem, tem hora que não chega. Como é que lida com isso? Vocês estão entendendo? Isso é uma hum. coisa complexa. Pensando nas pessoas, no, no nome da pessoa, fulana, fulana, isso aqui não é um assunto em teste, isso aqui é um assunto de pessoas. Né? Uh, exatamente como você
4: uh, usou agora esse outro texto, uh... Perceba, eu, eu continuo dizendo que, uh, uh, ou melhor, melhor, vamos voltar numa numa questão para tentar uh, facilitar a compreensão do que eu estou tentando dizer. A gente até agora citou aqui muitas vezes o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios. Contudo, não é aí que nasce a Santa Ceia. Não é aí que, nasce. inclusive, o apóstolo Paulo não participou
3: <risos> do momento da Ceia. Ele Então
4: isso está relatado nos evangelhos. E nos evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo apresenta, institui aquele marco, quando ele institui a ceia, diz o texto, essa é a minha carne, esse é o meu sangue, que estabelece uma nova aliança, esse sangue que é derramado para a remissão de pecados. Então ali, no nascedor, onde é o ponto de partida, para essa instituição, ele já disse o porquê, o praquê a Santa Ceia e o que exatamente ela faz. Ela estabelece uma comunhão entre nós e Cristo a partir do sangue dele que se derrama para remir o meu pecado. É... Fundamentou, fundamentou. Ah, quando você faz essa, essa inferência agora da, do texto com oferta, perceba, nesse momento, não é o ofertante que tem um problema. Alguém tem um problema com ele. Alguém tem um problema com ele. E ele faz o caminho, que é o caminho ah, de toda a ética cristã, de partir dele o lugar ah, de ponta penicial para resolver. Você desenhou. E quando quem ouve, o interlocutor diz, eu não estou afim. Desde o primeiro momento ele compreendeu o ofertante, o que era preciso à luz da ética cristã e ele fez. Ele fez me parece que não, não há muito espaço para dizer que ele está coberto que a posição dele está assegurada por hum. todo o arcabouço do pensamento uh, do evangelho e ele, na minha leitura deve, pode sim a ofertar à luz desse texto hum. me parece que é, é muito semelhante nesse ponto a questão que foi trazida por um ouvinte agora a gente só está falando aqui de casamento no Brasil agora você tem um dispositivo chamado união estável considera? Não considera. Olha, o companheiro aceitou até fazer a união estável, fez, mas a união estável não é casamento.
3: Aí, JTR,
4: pode já... ser membro agora? Estou
3: falando uma verdade, o código, é a verdade que o igrejas. código civil hoje estabelece 1.525 e 1527 o que é, que é casamento, mas já há um projeto de lei para ampliar isso. E quando esse projeto de lei for ampliado, e vai ser provavelmente, o que, é que nós vamos ter? Casamento é três? Então a igreja tem que se precaver até em níveis de estatuto sobre o que ela entende por casamento.
0: É Essa questão da união estável abre a porta para entender o que é casamento no texto. Que aí a gente precisa identificar que tem uma questão cultural, local, Perfeito. tem uma questão cultural hoje e tem um princípio que não muda.
5: Porque as região.
0: questões culturais, elas mudam. Ah, como o senhor está falando, é. hoje a lei é uma mas está é. se estudando uma outra e já, já houve mudanças, enfim isso muda, agora o princípio bíblico, princípio bíblico ele não muda, então é essa adequação nossa a cultura da bíblia à cultura da palavra de Deus o princípio bíblico e não sermos influenciados por toda a sorte de movimentações que, que existem hoje, isso tudo eu não estou ajudando nada só estou tô... Piorando eu aqui. Agradeço. Entendeu? Mas é porque o seguinte: é porque esse não é um assunto mas, simples. Mas é o mundo
4: real, Joté. Entendeu? É o é nosso é. mundo.
0: Por isso que eu é falei que cada igreja, igreja. Né, Pastor Cote? Cada igreja Joté, tem lá o, a sua. A gente não está aqui legislando da igreja leia. Vocês estão colocando o posicionamento eh, pessoal de vocês, o entendimento de vocês sobre esse assunto. Nós não estamos aqui legislando sobre a igreja leia, Pastor Cote
1: eu acho que você facilitou, você não é. dificultou. Oh, yeah. tá é, é, quando a gente volta, como Jesus fez no princípio, não era assim, quando a gente se arremete ao propósito original de Deus, as coisas ficam mais fáceis. O que, que é o casamento? É quando um homem é devidamente emancipados dos seus pais, né, que é deixar pai e mãe de maneira honrosa e não traumática, eles se unem numa aliança até que a morte os separe. Isso é o casamento bíblico. E como foi muito bem colocado, a união estável não é casamento. União estável tem a ver com herança de filhos, de parceiros. Por exemplo, né, vamos simular uma situação aqui. Dois homens que querem, vamos dizer assim, se unir, adotar um filho e tal, aí procura uma terceira pessoa que seja do sexo feminino para propiciar isso, e como é que vai ficar a herança dessas pessoas? A união estável serve para isso, mas tem que ficar bem claro que não é casamento. Então, assim, eu volto a dizer, tem princípios que eles são absolutos, não, não somos nós que quebramos o princípio, o princípio é que nos quebra. As consequências vêm, a fatura chega. É por isso que hoje nós temos assim o que eu chamo essa síndrome da infância desprotegida. Nós nunca vimos tantas crianças sofrendo assim de problemas sérios, né? Criança de 5, 6 anos sofrendo perturbações, tendência homossexual, Tendência à violência com requinte de crueldade. A gente nunca viu uma assim, um, pessoas com infância tão desprotegidas, não é? E na verdade, o que, que protege os filhos? É a aliança dos pais, é o casamento dos pais. Então, assim, eu, eu volto a dizer: a gente tem que levar muito a sério esse tema do casamento. É? essa questão aí da, da ceia, por exemplo, foi também muito bem colocado, você vê, Jesus deu a ceia para Judas, e talvez foi até daí que Paulo tirou essa ideia que tem gente que, que come da ceia para condenação, porque Judas tomou da ceia e seguiu, infelizmente, um caminho de condenação, não é? Então, assim, essa, a gente tem que... Assim, tratar como absoluto as coisas que a Bíblia trata como absolutas, e lógico, tem, umas, tem outras situações que a gente tem uma margem aí para uma variação doutrinária,
0: não é? Muito bem. É, são 11 horas e 47 minutos aqui na 93 FM, quarenta h 47 A gente está encerrando é, em alguns instantes aqui, porque o tempo voou aqui hoje. Você está acompanhando a gente, está vendo isso aqui. A gente sabe que a ceia, ela é, é nutriente espiritual, né? A ceia não é pãozinho e suquinho de, de, de uva. A ceia é nutriente espiritual. Nós, quando nos alimentamos, nós somos alimentados espiritualmente. Não é uma questão física. Você não mata a fome comendo pedacinho de pão ali. A gente tem que entender e ter discernimento sobre essas coisas. Então, existe uma uma bênção espiritual para aqueles que participam da ceia, por isso que nós celebramos a ceia é, é, com uma certa frequência, cada, cada comunidade faz do, do seu jeito, mas tem uma frequência ali, que entende a, a necessidade, existe um, um preparo espiritual, existe um tempo de confissão de pecado, existe um tempo, houve um tempo em que as pessoas deixavam a ceia, na hora da ceia ia embora, saía, é verdade, é verdade. voltava depois, ainda há, mas depois se conseguiu identificar que eu, eu, ao fugir da ceia, eu corro para o pecado. E eu preciso fugir do pecado e correr para a ceia, para ser alimentado. Então, ainda que a pessoa não tenha resolvido todas as suas encrencas, ele vai ter uma disposição para isso. Aí nós temos um nutriente espiritual. Agora, se em alguns casos, como em outros aqui que nós estamos discutindo, esse caso e tantos outros, as pessoas não podem celebrar a ceia, é fundamental que ela tenha esta conversa na sua comunidade, que ela possa entender, identificar, sabe por quê? Porque agora, nesse exato instante, tem gente pensando o seguinte, ah, vai para outra igreja que pode, e essa não é a decisão mais adequada, a gente tem que parar de mudar de igreja, gente, tem gente que mal suspira, o carro, a pessoa expira, não, muda de igreja, tem igreja, a gente começa a buscar uma igreja que me agrade, do meu gosto. Será que é isso mesmo?
3: É, hoje o evangelho é por afinidade, né? na compreende? Por Sim.
0: Então, tem coisa que é assim, tem mudança que é irreversível. Agora, tem que tá, mudar é, mesmo. Eu, eu, Agora, eu tem mudança seguinte, que não né, é necessária.
3: Que, até para deixar acho, pelo menos da minha parte, é, qualquer coisa fora daquilo que a Bíblia estabeleceu como casamento, pra mim é pecado. Uhum. A gente tá tratando, você pode ou não tomar da ceia. Uhum. Então, acho que o papel é... Porque a gente tá falando da pessoa e do pastor que tá ouvindo a gente, o que que eu faço? Então eu penso que a luz da Bíblia, ele tem que sentar com a ovelha e explicar a ela uhum. o que é. E deixar ela tomar essa decisão ou não. Que é pecado, nós sabemos. Agora, porque, o que acontece? Por força de estatuto, por exemplo, no meu lar, não pode. Não pode o quê? Não pode participar, a não sei que seja casado. Uhum. Mas por força de estatuto. Mas como é que sabe? pois é Só tá entendendo que às tá, vezes agora eu visito, você tá, vê tia, pra, Pô, mas aí é um estatuto produzido lá em 1900 e não, alguma coisa por exemplo se
0: é a bandeja tá certo eu tô aqui com a
3: tem que sair perguntando bandeja,
0: não, não. E, e Vamos supor que eu, que eu sei eu sei esse aqui, aqui supor, eu, eu é aqui você eu puxei ali. <risos> o bandejão. tirei <risos> que... ali agora é, se, só... é cálice, se é o cálice se é o cálice que você pega na, na entrada lá do templo que aconteceu é. na na pandemia então se e aí e o pessoal que faz, faz em casa?
3: É, eu, eu tô querendo colocar até eu acho que também a gente tem uma proposta aqui pedagógica, né, espiritual bíblica e pedagógica também para o pastor porque é. talvez tenha um pastor que diz assim eu vivo isso, e aí o que, que eu faço? Eu só posso dizer para o senhor uma coisa
5: É o que
0: eu quis dizer para o é isso? A 93 <risos> conquistou meu coração e a 93 <risos> me informa que a hora, a hora, vou até botar tá o sinal da hora. Não, sinal da hora, 11:51 eu preciso encerrar o debate 93 obrigado. de
5: hoje.
0: Quero agradecer o carinho dos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui conosco, o querido Pastor Cote, líder da base de jovens com uma missão em almirante Tamandaré no Paraná. Muito obrigado, Pastor Cote. Aquele abraço, querido. Eu que agradeço. Um abraço em todos. Muito obrigado à professora Gisele Taffner, do Seminário Carisma, membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói.
2: Obrigada. É bom demais estar aqui com todos vocês, com todos os ouvintes. Deus abençoe.
0: Apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Iauma. Muito obrigado, meu irmão.
3: Obrigado, JTR, meus debatedores. E a todos. Né? O caminho, eu acredito que seja oração, leitura a palavra. E se você tem essa crise... Procure seu pastor, ele vai te orientar, com certeza. Pastor Samuel Soares da
0: Assembleia de Deus de Bom Sucesso, obrigado, meu irmão. Muito obrigado, JTR, um prazer estar com
4: esses queridos amigos aqui à mesa, você que nos acompanhou até agora, que o Senhor te ajude, te
0: abençoe
4: e que o Espírito Santo te guie, meu irmão.
0: Benção puríssima. Muito obrigado aqui à nossa equipe de trabalho no dia de hoje. Muito obrigado, e Duarte Apitica.
2: Obrigada, JR, Debatedores, Marcelinha, JP e um beijinho nos ouvintes, claro.
0: JP Fernandes, obrigado, irmão. Um abraço, JR, um abraço aos nossos debatedores, Marcela Bastos. Pitica e amanhã tem mais Debate 93. Benção, é, Marcela Bastos, muito obrigado.
5: A hora voou, JR, mas como eu dou voz aos ouvintes, eu só quero dizer o seguinte: os ouvintes não queriam que o debate acabasse. Teve ouvinte aqui contando: olha, e aí? E a ceia para as crianças? E para todo mundo que tá na hora? Porque o meu pastor serve a ceia, independente de ser membro ou não. Um outro ouvinte dizendo: Ó, a minha igreja, ah, quer dizer, hum. fui a uma igreja em que as pessoas pegam o pão, o cálice mas não tomam porque acham que são indignas. Várias perguntas, várias coisas a respeito da ceia. O, o zap, é. o chat, não para de pipocar por aqui, JL. Não, Vamos
0: voltar com esse assunto em breve, gente, para poder trazer um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Tem gente que faz isso em casa, porque entende que pode. Tem gente que leva o cálice para casa, leva para alguém e entrega. Então é o seguinte: vigilância, vai botar o quê? O pessoal vigiando ali? Tem é uma cota? não é isso? Fala Marcela
5: é, turma, tá querendo saber, quer saber. Pode fazer em casa, O povo quer criança, saber Se pode comer o que não, se não é pão Tem várias perguntas
0: Criança? Como assim? Não se entendi. criança pode participar Ah, se ceia. criança pode Se
5: pode fazer a seco com o que não é pão Tem várias
0: perguntas É. é várias. Tem gente que, bom, Tem enfim Então Esse assunto é quente, assunto é assunto muito bom Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes O Gilberto Ribeiro quer saber que hora que vai entrar também Tá chegando o querido Gilberto Ribeiro Aqui na 93 FM para uma tarde sensacional na nossa programação que benção estarmos juntos no dia de hoje Agora, ouvinte nossa Ela tá dizendo o seguinte, gente Eu frequentei uma igreja em que a maioria dos membros falava em línguas, né? Aí eu achava isso muito interessante Aí diz o ouvinte que ela tentava de toda forma falar Mas não conseguia e ficava mal por causa disso Aí um dia ela inventou é, Inventou algumas palavras estranhas assim E disse que tinha recebido o dom de línguas Aí ela conta Hoje eu acabei me afastando da igreja Eu me arrependo amargamente de ter inventado tudo isso o fato é que toda vez que eu tento voltar para a igreja, eu sinto muita vergonha e minha mente me acusa o tempo todo, será que eu pequei contra o Espírito Santo ao dizer que tinha o um dom de línguas, quando na verdade era tudo mentira porque algumas pessoas conseguem falar em línguas e outras não o que fazer para superar as acusações da minha mente e voltar a ter comunhão com o senhor, que que eu faço minha gente assuntos estarão amanhã a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Conto com a sua audiência, com a sua oração e nós vamos juntos em nome de Jesus. Pastor Samuel, ore conosco, por favor, querido. Vamos orar por esse assunto. Vamos orar pelo tema de hoje que nós tratamos. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo Brasil. Né? Todos nós estamos cientes do que aconteceu ontem em Brasília. Várias movimentações, muitos comentários, muitas percepções, cada um é absolutamente livre para ter o seu olhar sobre esse assunto, mas nós não podemos deixar de orar. É interessante você pode ser a favor, você pode ser contra, você pode achar um absurdo, você pode achar lindo, mas você só não pode deixar de orar. E a oração, ela não pode ser endereçada, não é aquela oração que já tem um endereço ali na nossa oração, a oração é para o Senhor. Então, quero convidar você a participar com a gente desse momento de oração pelo Brasil, em nome de Jesus. Pai nosso
4: graças te damos por esse dia e por esse espaço, por esse momento. Obrigado pelo tema que foi trazido, obrigado por esse tempo que pudemos discorrer, debater, abrir a palavra do senhor e buscar ali fundamentação para nossa compreensão e edificação dos ouvintes, que haja clareza, que o Espírito Santo conduza a cada ouvinte nesse tema tão importante que é a mesa do senhor pai, pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que hoje enfrentam o um luto, aqueles que hoje enfrentam a enfermidade, pai, que o senhor produza no coração dessas pessoas esperança de que o senhor é poderoso para aqui nessa vida e também para a vida eterna o senhor opera aqui, o senhor nos conduz até lá no processo de santificação, de justificação fortalece a fé dos nossos irmãos, meu pai peço ainda pelo nosso país, por nossa nação esse momento tão delicado que vivemos tudo que presenciamos ontem nós precisamos do Senhor O Brasil precisa do Senhor Tem misericórdia meu Senhor Que a ordem seja estabelecida Pedimos tua intervenção Para que não hajam Daqui a pouco surgindo aí Notícias de mortes Que não haja derramamento de sangue põe em ordem todas essas coisas só para o teu vento nesse grande vale de ossos secos de desordem e que as coisas encontrem um rumo que glorifique o nome do senhor pedimos a tua bênção sobre nós e sobre o nosso país em nome de Jesus amém
0: amém você acabou de ouvir debate 93.
5: e